0: Ik denk dat ik die nacht in het oplaaiende vuur van de vissersboot, die verbrandde zonder dat iemand er weet van had, het lot van onze hopeloze liefde heb gezien. Ook nu ik deze brief schrijf, zie ik het silhouet van dat brandende bootje nog duidelijk tegen de duisternis afgetekend staan. Wat ik die avond op de zee zag, was zonder enige twijfel het beeld. Het hartverscheurende, konstondige beeld van het lijden dat een vrouw gedurende dit aardse bestaan moet ondergaan. Zoals we in onze derde aflevering vertelden, je weet wel, over borsten en eitjes... ...met als gast de vertaler van het boek Maarten Liebrechts... ...is het niet gemakkelijk om vrouw te zijn in hedendaags Japan. Dus kun je je voorstellen hoe dat dan enkele decennia terug moest zijn? Bepaald geen sinecure. Toch is dat bovenstaande citaat, waar zo overduidelijk de pijn en de eenzaamheid van een vrouw in doorklinken... ...niet door een vrouw geschreven, maar een man. Een man die nog amper bekendheid geniet, maar in eigen land de boek staat als een groot schrijver. Deze schrijver debuteerde op de respectabele leeftijd van 42 jaar met de novellen die we vandaag gaan behandelen. In een vorig leven was hij journalist en literair recensent, maar met zijn tweede boek won hij de prestigieuze akutagawa prijs. En vanaf dat moment was zijn reputatie gevestigd. In totaal publiceerde hij zo'n 50 romans en novelles en circa 150 korte verhalen. Een gigantisch oeuvre waarvoor hij in 1976 de hoogste ridderontscheiding kreeg voor kunstenaars in Japan. En toch kennen we hem hier nauwelijks. Wie hij was? De beste man heette Yasushi Inoue.
1: Is aflevering 4: het jachtgeweer. Konnichiwa allemaal. Zo, daar zijn we weer. Hebben we hebben een gaatje kunnen vinden in onze bomvolle, bomvolle boekenweek. Zo zegt dat. Uh, en met ons bedoel ik natuurlijk uh, uiteraard uh, Laurens van de Broek tegenover mij oh, ja. en ik uh, Rens Blijenberg. Je luistert naar Apnood Mishima. De Nederlandstalige podcast over Japans literatuur, zorgvuldig geplaatst in de juiste historische context. Ja, Laurens, een drukke, drukke boekenweek achter de rug. Zo, ja, echt hè? Toch? Je oh, bent veel... Uh... Jij bent ook veel aanwezig geweest, zag ik, ik ben op de social media uh... van Dave de Boekenweek.
0: Ja, 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 ik ben heel erg aanwezig geweest. Het, uh, het, het, het liep ook allemaal wat anders dan, uh, dan de planning was. Uh, maar uh, ja, dus ja, ik heb een hele leuke week tot nu toe. Het, uh, het was uh, erg, uh, ja, uh, uh, wel uitputtend, maar ook echt wel heel, uh, heel veel voldoening, haal ik eruit. Yeah. Dus uh, ja, superleuk, superleuk.
1: Mooi, ik heb laatst geleerd van iemand dat je niet moet vragen van... Um, wat is je mooiste herinnering of, uh, aan, aan vakantie of dus in deze aan de boekenweek? Mm -hmm. Maar noem een mooie herinnering aan de boekenweek, dus bij deze. Wat is, wat is een mooie herinnering voor jou aan deze boekenweek?
0: Uh, dat ik de, de, de literaire pubquiz heb gewonnen. Ja? <laughs> ja? dat is toch wel uh, een kroon op deze week. Uh, nou ja, eigenlijk, weet je, dat is tot daaraan toe. Maar uh, wat ik eigenlijk wel echt het allerleukste vond is dat ik... Uh, ik heb op uh, zondag uh, dan zijn er cursiefjes in de kroeg.
1: Ja, dat is. Uh, uh, ja, misschien ja. moeten we dat even uitleggen. Ja, dat is iets voor deventer, voor mensen uit deventer is dat heel bekend denk ik. Maar als je buiten deventer komt, eigenlijk komen dan vijf verschillende schrijvers langs die in vijf verschillende kroegen voordragen, ja. die vragen kan stellen um, en hun boek kan kopen. Ja. En dat is altijd de eerste zondag van de boekenweek. Hè? Ja, klopt ja. inderdaad.
0: En, uh, en uh, ik was eigenlijk van plan om als, gewoon als gast te gaan. Uh, want het leuke is, dan kun je gewoon in een kroeg gaan zitten. En er komen vier, vijf schrijvers voorbij... die je uh, uh, allemaal uh, vol enthousiasme komen vertellen over hun werk. En uh, dan kun je daarna een boek kopen en laten signeren. En dan gaan zij weer door. Terwijl jij gewoon lekker uh, op je luie krent kunt blijven zitten. Ja. En, uh, maar dit keer, ja, ik werd, uh, werd een beetje redelijk in paniek uh, geappt... door de, de organisatie van de Boekenweek. Van, yo, we hebben ontzettend veel uitvallers. Uh, iedereen is ziek. Zou jij uh, misschien een, een schrijver willen begeleiden? En uh, ik had zoiets van, nou, uh, uh, wat, wat wordt er dan voor mij verwacht? Uh, ik heb het één keer eerder gedaan met, uh, met uh, Thomas Heerman van Vos. Maar Thomas Heerman van Vos ken ik eigenlijk al langer dan vandaag. Dus, dus daarbij uh, zei ik automatisch ja en nu... Moet ik heel eerlijk zeggen, ik ken van de vier um, uh, eentje persoonlijk. En de rest had ik zoiets van, ja, ik heb geen idee uh, wat ik moet verwachten. Mm -hmm. um, maar ik werd gekoppeld aan, uh, aan schrijver Donald Niedekker. Uh, en dat was echt een hele leuke, aimabele man. Uh, heel zachtaardig en uh, heel welbespraakt. En, uh, nou ja, we hadden eigenlijk, het uh, begin is onwennig, maar, maar al heel gauw hadden we wel echt een uh, mooie klik te pakken. En... Uh, ja, wat ik ook zei uh, bij de podcast van, uh, van maandag, van, daar komen we zo nog even op terug. Toen zei ik ook van, uh, op een gegeven moment liep hij meer met mijn, boek te schrijven, met mijn eigen boek te zwaaien dan, dan met dan zijn eigen boeken. Uh, dus dat was ook echt uh, ja, heel, heel lief, zeg maar. We, we hadden echt een beetje zo'n mooie 1-2'tje steeds. En um, ja, ik groeide ook in mijn rol. Dus dat was. Uh, dat was ja, want als je
1: een meeloper bent, dan moet je dus de schijf introduceren in de kroeg ja. waar je dan bent. Je moet hem met, gewoon met hem meelopen naar de volgende kroeg te wijzen. Precies. Ja. En ook een beetje de tijd in de gaten houden, want je moet snel weer door. Ja, ja dat is het, het lastigste eigenlijk. Ja, dat is lastig. He? Ik heb dat ook één keer eerder gedaan, inderdaad. En dat je bent meer bezig met die tijd en bij mij ging het het koffertje kapot waar alle boeken in zaten. Oh, ook nog. Toen dus moest ik die tillen. <laughs> ja. <laughs> Elke ja. keer.
0: Want voor de luisteraars, uh, uh, de, uh, zeg maar de, de boeken worden door uh, Boekhandel Praamstra uh, uh, aangedragen en uh, die moeten dus ook mee van locatie naar locatie. Ja. Uh, en dat was dus ook uh, de taak van de begeleider om uh, dat rolkoffertje met al die boeken erin uh, mee te nemen. Ja. Maar bij jou ging die stuk. Ja.
1: Hoe dan? ja het, het wieltje brak af oh. op, de, op die middeleeuwse kaaien in deegte
0: juist ja leuk hè zo'n oude stad. ja, ja. <laughs> oh ja, ja oh, dat is nou, wel lastig dus je moest ook dus je moet vertillen ja ach man ja. wat andere gedoe. ja ik moest was ook
1: wat? nog het hondje in de gaten houden van uh, de schrijfster <laughs> nee, dat, dat was, nee dat was nee uiteindelijk niet zo oké okay. <laughs> ze hadden een hond thuisgelaten maar dat was toen wel volgens mij had ze toen wel gevraagd van kan ik mijn hond mee
0: Ah, oh, dat is schattig. Ja, oh, ja. Leuk, leuk. Ja,
1: ja. Ik vond het ook altijd heel leuk om te doen, maar dit jaar was ik er helaas uh, uh, niet bij. Nee,
0: nee. nee. Nou, ja, kijk, wat ik zei, ik, ik vond het een uh, redelijk uitputtende dag, maar tegelijkertijd heb ik echt wel uh, zo'n leuke klik gehad ik met, uh, met Donald Niedekker. Ja. Uh, en er is een
1: soort uh, cursiefje: boekenweek effect ook op onze luisteraars, want ze zijn gegroeid. hè?
0: Ja, ja. ja zeker, je hebt hard je best
1: gedaan om, uh, om ons als podcast ook te promoten en Uiteraard. dat het echt werkt. Ja.
0: Uiteraard, ja. Nee, ik, uh, ik heb uh, heel veel mond-op-mond uh, -mond reclame gedaan en uh, boekenleggers uitgedeeld. En uh, ja, dat zie je dan gelijk terug in de cijfers. Dus dat is ja. wel heel grappig uh, hoe dat werkt. Ja, leuk. Ja, er is ja,
1: ja. Um, dus ook wat. Uh, ja, wij zijn eigenlijk een beetje begonnen zonder, zeg dat, zonder context te geven. Maar we hebben eigenlijk bedacht, misschien moeten we beginnen met een soort bijpraat ja. nieuwsrubriekje. Ja. Uh, en de Boekenweek is, vol, ja, is hier heel uh, groot in Deventer. En als boekenpodcast kunnen we daar ook niet omheen. Uh, er is ook ander nieuws. Uh, op maandag zei je al, we namen een podcast op voor de Boekenweek in Deventer. Ja. Jij was de host. We kwamen vertellen over onze, over, over onze podcast. En op het moment dat we aan het vertellen waren, vers vertellen waren verscheen er een bericht dat Kenzo een broer is uh, overleden, helaas.
0: Ja, ja ik, ik, uh, ik was het aan het hosten, namelijk. Dat was oh, ook, ja. ik was eigenlijk, we waren eigenlijk de gast allebei. Uh, ja. en, maar toen kreeg ik ook uh, s ochtends weer een appje van, uh, of een belletje van Dennis uh, van, van Brut. Ja, ja. Die, uh, ja, die had corona. Dus uh, toen uh, moest, uh, moest er iemand anders gaan hosten en uh, of ik dat wilde doen. Uh, dus daar moest ik ook nog wel heel even over, na over nadenken. Uh, maar ja, we hebben het gewoon gedaan. En uh, volgens mij is er wel een redelijk goed, uh, goede podcast uitgekomen. Dus daar ben ik ja. heel blij mee. De Dave Boekencast. En uh, tijdens die opname voelde ik al uh, een aantal berichtjes binnenkomen op mijn telefoon. Van, uh, nou ja, maar ik durfde niet te kijken, want uh, als host is het toch anders als gast. Zeg maar. Als gast kun je misschien nog wel heel even snel spieken van wat er aan de hand is. maar als host ben je er continu bezig om, om, om die podcast in goede banen te leiden. En pas achteraf uh, checkte ik dus mijn, uh, mijn appjes. En uh, ja, dat was wel jammer, want we hadden het op dat moment over Japanse literatuur. En we hadden het dus heel erg goed uh, kunnen hebben over nou, de, degene van wie wij onze tweede aflevering ja. uh, een, uh, een podcast hebben gemaakt. Uh, Boero Oe. Um, hij um, uh, is dus overleden. Uh, uh, wat wij ontzettend jammer vinden natuurlijk. Uh, ik heb uh, als eerbetoon hier een heel stapeltje boeken meegenomen. Um, uh, en natuurlijk hebben wij onze podcast over het eigen lot gemaakt. Mm -hmm. um, maar wat, uh, het nieuws kwam eigenlijk uh, die dag pas naar buiten, maar hij is blijkbaar al op 3 maart uh, overleden. Uh, het nieuws werd nu pas door zijn uitgever uh, de wereld ingeholpen. Ik weet niet precies waarom die timing zo liep, maar... Um, uh, het is in ieder geval wel echt eeuwig zonde. En ik dacht dat hij ook nog best wel uh, ja, stevig in zijn schoenen stond. Want hij was ontzettend uh, uh, betrokken. Ook nog steeds bij de milieubeweging. Bij mm -hmm. uh, de vredesbeweging. Uh, tegen anti-kernenergie protesten. Uh, hij was heel erg betrokken. Dus uh, ja, dat, dat verbloemde misschien uh, een beetje dat hij... Uh, dat Zijn lichaam al uh, tanende was en dat hij uh, ja, dat hij uh, uw, uh, geest heeft gegeven. Helaas, ja, ja. heel gezonde hoort er ook bij, ja, ja. En het, ik dacht gelijk van ja, maar zijn laatste roman is nog niet eens vertaald, zeg maar. Dus we hebben mooie aanleiding. Okay, uh, misschien, ik hoop het ja. ik, zou, ik zou het echt hopen. Want uh, ik, ik zat even een beetje terug te kijken, maar volgens mij hebben we nog iets van acht of negentien romans die van hem alleen al niet vertaald zijn. Dus, dus uh, er is nog heel veel werk aan de winkel, <laughs> zeg maar. Um, dus ik hoop uh, voor, uh, voor Meulhof dat het een, een soort van een boost geeft aan, uh, aan die twee uh, boeken die zij uh, ja, voorgaande jaren hebben uitgegeven: Het eigen lot en 17 uh, en homoseksualis. Um, ja, wie weet uh, komt er nog iets meer uh, uit. Zou mooi zijn.
1: Ja, en is er nog andere uh, breaking news?
0: Ja, nou, um, ik uh, zag ineens een berichtje voorbij komen dat uh, Haruki Murakami uh, weer een nieuwe roman uh, ja. gaat publiceren, al vrij snel in april 2023. Zo, hij zal in, het eerste, uh, in eerste instantie alleen in het Japans uitkomen. Daarna um, uh, wordt hij nog vertaald. Um, het, boek, het is zijn eerste boek in zes jaar. Uh, de laatste was Killing Commendatore. Uh, ik weet even niet wat de Nederlandse titel is. Maar, um, uh, maar deze nieuwe titel van het nieuwe boek, The City and its Uncertain Walls. Uh, dat is een titel uh, die identiek is aan een oud boek... wat er van hem is verschenen ooit. Ja, yeah, ik
1: krijgt een beetje Game of Thrones uh, vibes bij deze titel.
0: Ja, ja ik, ik <laughs> uh, vind het ook wel intrigerend. Maar ik luister ook nog wel eens een podcast over de um, uh, Japan Times. Uh, en daarin uh, zei een uh, correspondent van... mogelijk is het een vervolg op uh, Hardboiled Wonderland... en het Einde van de Wereld... Een boek van hem uit 1985. Heb jij die gelezen? Nee. Ik, ik, ik ook nog niet. Um, maar die, uh, die correspondent gaf aan dat het uh, cyberpunk-achtige vibes had. En toen dacht ik ineens van... Oh, oh maar dat klinkt heel interessant. Ja. Uh, Daar ga, uh, ga ik nog achteraan. Want die wil ik dan uh, zeker wel lezen. Um, maar dit nieuwe manuscript wat hij nu heeft ingeleverd... dat schijnt iets van 1200 pagina's te hebben. Uh, dus ik ben echt benieuwd. Uh, zien we hier... Een nieuwe magnum opus uh, ja. van, uh, van Murukami ontstaan. Of gaat het niet één roman zijn, maar meerdere. Uh, want het is uh, 1200 pagina's, is, uh, is wel weer uh, flink, uh, flink dik, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd. We
1: uh, moeten niet of... aan denken op dit de moment om 1200 pagina's te lezen.
0: Ja, ja, ja ik goed. ben ook heel benieuwd. Uh, um, nog ander nieuws is, um, nou ja, we, we, daar komen we ook later op terug uh, in de podcast, maar... Uh, er verschijnt een, een, een Japanse roman bij, uh, bij Meulhof in april. Ja. Of uh, nee, eind uh, maart. Kijk, eind maart. Ja. ja, volgende week al. Um, uh, daar komen we op het einde even nog even bij terug. Ja, en dan... Dus
1: uh, hou, blijf luisteren, want yes. dan hoor je er meer <laughs> <Precies>. over.
0: <laughs> en, uh, en ook verschijnt uh, in april uh, bij uitgeverij Podium uh, Hemel... Uh, die dus vertaald is door Maarten Liebrechts... die ja. de gast was in onze vorige podcast... Um, dus ja, de, genoeg te lezen de komende tijd. Um, en, uh, ja.
1: Genoeg tips denk ik ook.
0: Genoeg tips ook inderdaad. Uh, die zullen ook allemaal in de show notes weer te vinden zijn. Dus uh, uh, kijk ook vooral daar even.
1: En blijf lezen. En blijf lezen. Inderdaad. oké okay. genoeg, uh, genoeg nieuws, genoeg breaking nieuws. Laten we gewoon doorgaan naar het, naar het boek van vandaag. Ja. Um, jij kondigde het al aan in de vorige aflevering. En je hebt het nu natuurlijk al een stukje uh, gelezen. Maar um, we gaan eigenlijk naar het boek toe. Het jachtgeweer van... Uh, Yasushi Inoue. Goed. Ik vond het heel grappig dat de sushi in stond, in zijn voornaam. Ja. Yeah. Maar
0: goed. It's not ma-sushi, it's Yasushi. Yasushi, ja.
1: Yeah. Yeah. Um, ja, het is best een oud boek. Het schreef voor het eerst in, uh, in 1949. Het is het eerste boek ook van uh, Yasushi Inoue. Je ja. zei al van, uh, ja, als we de 42-jarige leeftijd debuteerde hij pas. als eerste ja. eerst journalist, schrijver, recensent En ging uiteindelijk uh, zelf aan de gang en ja. publiceerde eigenlijk dit, uh, dit boekje. Oh. Um, de vertaling die wij hebben komt uit 2018. is dus ook de eerste Nederlandse vertaling, toch? Ja, klopt. Daarvoor
0: was uh, nog helemaal niks van zijn oeuvre vertaald. Wat nee. echt uh, zonde is. Dus het is heel goed dat uh, uitgeverij Banana Fish daarmee uh, aan de haal is gegaan.
1: Ja, en voor mij een onbekende uitgeverij. Volgens mij voor jou ook. Ja,
0: ja ik, ik moet zeggen, ik uh, kende ze ook nog niet. Um, dus ik ben uh, heel blij dat, ik, dat, dat we nu uh, uh, hier achter zijn gekomen. Uh, het is een kleine Amsterdamse um, uitgeverij, uh, onafhankelijk uh, voor zover ik weet. Het is opgericht in 2016 en uh, ze publiceren dus naar eigen zeggen vreemd genoeg onvertaalde literatuur. Uh, oftewel klassiekers die dus nooit door andere uitgeverijen zijn opgepikt. En uh, ja, de vorige keer uh, noemden we die naam Bananafish dus al. En toen vroegen we ons af: van, bestaat het nog wel eigenlijk? Want het is echt muisstil op hun Twitter. En mm. uh, op een, een Twitter-account in elk geval. En op een laatste tweet, uh, die stamt uit 2018 en ging over, toevallig over dit boek, Het Jachtgeweer. Um, en, en, maar daarna zijn er nog wel uh, motjesmaat verschenen, nog wel boeken. Maar uh, ja, het. In 2021 bijvoorbeeld uh, verscheen nog de vertaling van uh, berichten uit het Keizerrijk van Fernando del Paso. En daarna bleef het eigenlijk een beetje stil. Um, en hun, uh, ja, hun webshop is nog wel... Uh, ja, ik uh, zeggen, je kan uh,
1: gewoon nog boeken bestellen bij ze, yeah. lijkt het. Ja, dus wat ja. dat betreft ze misschien nog wel. Maar, uh, ja, maar ik, uh, ja, of ze zijn man... gewoon gestopt met social media. Dat, dat
0: kan ook. Dat kan ook als protest. Want Facebook
1: updaten ze ook niet en Instagram zouden ze niet te vinden. Dus. Maar ja, mocht je het weten of ze nog bestaan, laat het even weten.
0: Ja, stuur dan, uh, dan een willen we een ze een shout-out uh... doen naar ze. Ja, ja precies. Ja. Uh, stuur dan ons dan, uh, lekker een berichtje op Instagram of YouTube. Dan, uh, dan uh, weten we het wel te vinden. Maar uh, ja, we zijn reuze benieuwd eigenlijk.
1: Ja, want ze maken wel hele leuke boekjes qua vormgeving, vind ik. Ja, vind ik ook. Vind Aantrekkelijke ik ook. boekjes.
0: Iemand die dat uh, niet vond, uh, was, was Auke Hulst, uh, zag ik uh, <laughs> ja, tijdens een recensie
1: in de, in de NRC, hè? Ja, hij
0: had een uh, recensie, wel enorm lovend. Vijf ballen uh, voor, uh, voor het jachtgeweer. Uh, maar hij kon uh, helemaal niks met de vormgeving.
1: Dat <laughs> snap ik niet zo goed, want het is niet heel storend of zo. Het is geen storende vormgeving. Nee, nee. Ik ja. had het gisteren met iemand over uh, een zijpaardje, hoor. over um, dat nieuwe boek wat zo populair is, uh, die heel duur is, vind ik. Uh, de dromedaris uh, van... Uh,
0: Oh, van de, de Ooievaar en de Dromedaar. Ja. Van uh, Anja Daanjer. Ah, ja, die, ja. die kwam ook nog uh, zeker voor in, uh, in de pubquiz. Ja? Ja. ja. Nee, dus, uh, die, die...
1: die voorgeving is best gek, vonden wij.
0: Ja, het doet een, uh, het doet een beetje denken aan... De jaren zeventig, of aan de
1: binnenkant van boeken.
0: Nou, je had vroeger had je uh, in, in Frankrijk heel veel van die, van die marbled uh, yeah. voorkanten. En ja. daar deed het mij heel erg aan denken. Ja. Dus misschien probeerden ze daar een beetje... En het heeft ook een beetje zo'n zo vintage gevoel. Of yeah. zo. um, dus misschien probeerden ze dat uh, op te roepen. De...
1: Zou kunnen, zou kunnen. Maar inderdaad, nou, dit is gewoon een best wel mooie, uh, gewoon een mooie kleur die eruit knalt. Ja, echt
0: knalblauw. Ja. En um, nou ja, er, staat, er staat dus een, een slang. Nou, dat, die komt ook nog terug in het verhaal. Ja. Dus, uh, alleen in het boek is die wit, hier is die zwart. Mm -hmm. uh, klein detail. Maar ja, ik, 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 ik hou ervan. Ik uh, ben zelf dus ontwerper, dus... Ik, als, dit zijn best wel typografische covers. Uh, ja. ik, vind het, ik vind het wel heel tof. En uh, zeker... Met, uh, gepaard met het andere boek... Stieren Sumo. Uh, die kwamen... Uh, ja, volgens mij in, binnen het bestek van twee of drie maanden... Van, na elkaar uit. Ja. En later in 2021... Uh, 2020. Of 2020 ja. uh, kwam ook nog uh, twee novellen uit. Uh, de novelle... Rodondendrons op de Hira. Uh, en het leven van een vervalser. Uh, en... Die vormgeving uh, heeft, laat ook weer diezelfde kleuren terugkomen. Maar oogt verder wel heel erg anders. Mm -hmm. uh, ik vind het echt super tof uitzien. Dus um, ja, uh, wat mij betreft gaan ze gewoon zo lekker door. En Ik ja. uh, kan uh, Auke Hulst even toontje lager zingen qua vormgeving. Maar goed, eh, uh, dat is uh, uh, al in the eyes of the beholder. Um, ja. Zoals we zeiden, uh, er zijn ook andere boeken van, uh, van Inoue bij bananafish verschenen. Stieren sumo en uh, twee novellen.
1: Um, sumo is eigenlijk zijn bekendste boek, denk ik toch?
0: Ja, hij heeft daarvoor de Akutagawa-prijs uh, yeah. gewonnen. Dat was uh, zijn tweede publicatie. En uh, daar heeft hij dus die, uh, die prestigieuze prijs voor gewonnen. En, en daarna was hij echt uh, binnen, zeg maar, als schrijver. Um, en uh, volgens mij is hij toen ook redelijk gestopt met uh, literaire recensent zijn en journalist zijn. Mm -hmm. En, is en, je je zich foten, ja. en heel uh, productief, dus, want hij heeft echt iets van 50 romans en 150 kort verhalen geschreven. Ja, dus, uh, ongelooflijk, ja. flink uh, doorlopen,
1: pennen. Ja. En hey, je hebt in het draaiboek gezet dat um, um, de Swap-actie. Ja, en, ja. Uh, ik weet wel wat dat is, maar ik snap even niet zo goed wat het met het boek te maken
0: heeft. Ja, Swap is ook een beetje een aparte uh, naam, maar het, uh, het komt van Marcel Swap. Dat was een, uh, een beetje een obscure Franse schrijver uh, ja. vroeger. Uh, nu is hij in ieder geval obscuur. Toen misschien niet, weet ik niet. Maar uh, de actie Swap uh, dat is een uh, initiatief van, uh, van het Nederlands Letterenfonds, als ik het goed heb. Ja, klopt. En um, uh, je kent ze misschien wel van die knalroze vormgeving die, uh, die je af en toe uh, uh, tegenkomt. En zij um, uh, probeer eigenlijk net als Bananafish uh, vergeten klassiekers of, uh, of hele obscure titels... Um, die onterecht vergeten zijn weer uh, in, de, in de picture te krijgen. Ja. En dat doen ze volgens mij per seizoen. Hebben ze weer een nieuwe selectie van zes, zeven romans. Ja. En, um, en uh, ja, deze, het jachtgeweer behoorde daar ook bij. En uh, ik sprak nog iemand van, van Schwab. En die zei: uh, Het is een van onze meest populaire titels. Echt? Uh, in ieder geval. Maar zij de... hebben
1: zei we dus dit boek ook uitgebracht naast banana Fish? Of is het. Mede nee, nee. door, door, um, door een steun ja, ja. van Swap is dit... Ja, dat is het. Hè? Ja, ja, zij
0: beschouwen ook als hun, hun ja. boek. Maar het is gewoon uitgegeven door Bananafish. En uh, um, zij zeggen van ja, dit is een van de meest, meest verkochte SWOP nou, titels uh, Hoe zou het ja. dan komen? Ja, ik denk toch door die vormgeving. Nee, <laughs> nee um, uh, het is een dun boekje. Dus yeah. uh, misschien verkoopt dat sowieso al. Uh, want dikke boeken schrikken mensen nog wel eens af, denk mm -hmm. ik. En um, uh, ja, wat ik zei... ja. Toch misschien ook de, de vormgeving, want het ziet er gewoon super hip uit. Ja. En, uh, en, en het is heel lovend ontvangen. Ik bedoel, vijf ja, ballen in het, ja. de NEC en, uh, en elders. Uh, dus uh, ja, uh, misschien dat, dat uh, die combinatie, dat dat, dat het hem doet.
1: Ja, ja. ja zou kunnen. Ja. Hey, het, in, in het boek, um, als we dan nu even wat verder op het boek ingaan zelf, uh, begint eigenlijk met de introductie van, uh, van Ivo Smits. Klopt hij is volgens mij uh, professor aan de Universiteit Leiden. Ja. Uh, soort of Japan studies of the culture of Japan.
0: Ja, hij is Japanoloog. Yeah. En, uh, ja, Leiden heeft een uh, hele actieve Japanse community. Um, en hij heeft zelf dus ook nog een, een blog. Dat heet Penseel van Wind. Mm -hmm. Ik heb daar al een keer aandacht aan besteed op, uh, op onze Instagram uh, kanaal. Yeah. Um, en dat is een, ja, een ontzettend goed verzorgde blog. Uh, waarin hij uh, uh, ja, heel erg uitweidt over bepaalde... Uh, schrijvers, over uh, uh, poëzie, Japanse poëzie, haiku. Um, 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 ja. je, hebt nog, je hebt nog veel meer soorten, maar ik heb even een blackout. Um, en hij uh, uh, ja, kan dus echt uh, heel mooi uh, vertellen ook over uh, de historische ontwikkelingen achter uh, boeken en literaire werken. Dus dat is uh, ja, super gaaf. Uh, dit is een inleiding van een anderhalve pagina dus, dus, of tweeënhalf pagina, dus ook niet, uh, niet heel uitgebreid. Nee. Maar goed, het is dan ook maar een boekje van uh, 65 pagina's. Dus, uh, um, um, dus ja, moet het gewoon bondig houden. En um, wat, wat wel interessant is in die introductie... hij, um, um, wat, wat, Althans, wat ik uh, heel erg uh, op mij opviel is... Hij, um, hij heeft een vergelijking met uh, Akira Kurosawa's film Rashomon. Ik heb hier uh, ook een, uh, een...
1: Ja, hij ligt onder op de stapel. Ja,
0: die bundel heb ik ook mee. Van ja. uh, Rionosuke Akutagawa. Van de Akutagawa-prijs. Um, uh, zijn meest bekende uh, uh, verhaal is Rashomon. En uh, In het bamboe bos. En die twee uh, korte verhalen... die uh, waren de inspiratie voor uh, Akira Kurosawa's uh, film Rashomon. Um, en in die film... Um, uh, wordt vanaf, uh, zeg maar, er wordt een samurai vermoord. En uh, vier verschillende mensen komen aan bod met hun, allemaal hun eigen getuigenis. En het interessante is dat, al, dat het net op hele subtiele wijze steeds verschilt. Mm -hmm. uh, en uh, dat ja, dan stelt dus de vraag van, van hoe, um, hoe mensen de realiteit beleven, zeg maar. En hoe mensen een, een gebeurtenis verschillend kunnen interpreteren en, en onthouden. Yeah. Um, en dat komt ook heel erg terug in dit, uh, dit boek van Yasushi Inoue... Um, dus, ja, dus,
1: dus die Ivo ligt, ligt eigenlijk de link tussen uh, dat, dat boek en het, en het jachtgeweer. Ja, ja.
0: ja zeker. En, uh, en, en, en dat er ook uh, hele uh, autobiografische elementen in dit boek terugkomen. Want uh, ja, zullen we eerst even uh, gaan, gaan, gaan um, praten over hoe de uh, roman in elkaar steekt? Want het is best wel een bijzondere vorm.
1: Ja, laten we het is volgens mij tijd om echt verder het boek in te duiken en uh, uh, daar meer over te vertellen. Want het boek is eigenlijk dus een... Ja, het zijn drie brieven. Ja. ja. Het begint een beetje uh, wat anders. Of tenminste, het begint niet met die brieven, maar het begint eigenlijk met een gedicht... die gestuurd wordt naar een of andere Jagers magazine ja. in, uh, in Japan. Uh, als ik het even goed heb, maar film me aan, uh, Laurens, gaat het om een vriend die uh, een vriend die werkzaam is bij dat magazine... die vraagt van, hé, hey, aan een dichter wil je dit plaatsen... want uh, we zoeken eigenlijk content. En, ja, gaat, en je hebt een gedicht geschreven wat, wat raakt aan het ons magazine. Uh, dat wordt geplaatst. En eigenlijk uh, gaat het leven dan weer verder van die, die denkt, nou er gebeurt niet zoveel. Maar dan krijgt hij op een gegeven moment een brief van een man. Mizugo, denk ik dat je het zo uitspreekt. Uh, ja, Mizugi, Mizugi kan ook inderdaad. Laten we, ja, laten we dat dit midden houden. Ja. Maar uh, die, uh, die eigenlijk reageert op dat gedicht. En dat het gedicht hem nogal raakt. Uh, en eigenlijk... Uh, uh, wil uitleggen of dat uitlegt door een soort van drie brieven mee te sturen. Die zegt well, dan: Wil je alsjeblieft deze brieven ja. lezen? En dan begint eigenlijk een soort van raamvertelling en ontvouwt zich een verhaal rondom een, uh, een liefdesituatie ja. uh, van de, die persoon die die brieven stuurt.
0: Ja, het is, het is wel interessant. Uh, um, Ivo Smits noemt het in zijn, uh, in zijn inleiding een uh, gekunstelde. Uh, uh, Opstelling, hoe ik dat? Gekunstelde... Waar staat, het, waar, staat het, waar staat het? Deze nadrukkelijk literair gekunstelde constructie... werkt vooral omdat Inoue zo'n groot stylist is. Um, dus ja, ik, ik, vond, ik dacht eerst ook van... Uh, het, is, het is een raamvertelling... en dan heb je ook nog een andere constructie uh, die daar ook weer in zit. Een, ja. een brievenwisseling. En um, uh, ja, het, het werkt dus om... het voelt, het voelt voor mij niet, inderdaad niet gekunsteld. Uh, maar, maar het, het, uh, het doet... Ja, als je het als nu zo erover vertelt, doet het wel gekunsteld aan, inderdaad.
1: Ja, ik, als we dan toch, ik vond het best moeilijk te volgen. Uh, ja, begrijp ik. Ik heb uh, voor, de, voor de podcast, omdat we dit moesten bespreken, heb ik het gewoon maar uitgetekend wie nou al die personages waren en ah, hoe slim. ze met elkaar verbonden ja. waren. Want ze zijn dan of bijvoorbeeld uh, vriend of vriendin of metresse, maar dan zijn ze tegelijk ook nog weer neef of nicht of familie. Ja. wat het dan weer um, ook wel weer interessant maakt, omdat die relaties dan dichter bij elkaar staan van die personen, maar.
0: Het maakt het ook wat moeilijker het maakt het ook wat moeilijker
1: te volgen soms, want ze verwijzen naar elkaar in die brieven. Ja. Um, dus dat vond ik soms wat, uh, wat lastiger. Ja,
0: nee, begrijp ik helemaal. Ik, ik zat ook uh, af en toe even terug te bladeren van uh, wie, uh, wie was dit ook alweer? Oh, wacht, die uh, heeft op die manier een relatie met die ander. Um, want uh, want het, uh, zeg maar, die brieven die, uh, die verstuurd zijn, dat, uh, uh, die zijn van drie verschillende vrouwen. Shoko ja. is de dochter van de maîtresse... Uh, van uh, van uh, die jager, waar mm -hmm. we het over hadden. Um, hè, de Shoko, de dochter die na haar moeders dood dagboek leest en ontdekt dat zij een affaire had. Dan heb je uh, Midori, dat is dan de vrouw van de jager. Ja. Uh, die is dus bedrogen en uh, eigenlijk wist zij al die tijd al dat haar man. En ja, daar kom je dan was. achter door die brief? Precies. Ja, precies. Um, maar zij is heel zakelijk in, uh, in die brief. En uh, eigenlijk volgens mij ook best wel intelligent uh, um, uh, komt zij op, op mij over. Ja, vooral zakelijk in ieder geval het. Ja, zakelijk. Maar totaal niet uh, gelaten en, en uh, uh, slachtofferrol of iets dergelijks. Maar nee. gewoon doorpakken. Ik wil nu scheiden. Bam, doorgaan. <lacht> dus dat vond ik, vond, ik, vond ik wel heel stoer. Uh, en, uh, en, en sterk ook. Uh, en dan heb je nog tenslotte uh, de derde brief. Die is van Psycho. En dat is dan de minares of de minares uh, en um, die heeft dus haar beste vriendin, Midori, uh, bedrogen uh, en en verraden eigenlijk. Ja. Uh, en, en ja goed, die eerste is dus Shoko, de dochter van de minares. Dus dat maakt het een beetje een lastige uh, lastige constructie.
1: Um, maar, had je dat uh, meteen door van hoe het nou precies zat?
0: Nou, het staat letterlijk op de achterflap,
1: Dus ja, de, dat, dat wist ik. Maar dus
0: daar moest ik er rekening mee houden. Maar ik, het kwam, nee, ik uh, ik, ik had misschien ook voor een andere. Volgorde gekozen. Uh, nou,
1: die volgorde snapte ik wel, maar het is inderdaad wat jij zegt: ik heb vaak die achterlappen weer even erbij gepakt, wat nou wie nou wie was.
0: Ja, 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 nee, dus het is, ik, ik, ik moest inderdaad ook wel een paar keer uh, terug, terugbladeren van uh, goh, uh, hoe, hoe werkt het nou eigenlijk? Want, uh, uh, de, en er worden er daarnaast ook nog andere namen uh, genoemd. Uh, yeah. en, maar uh, wat ik wel heel interessant vind, is uh, die, die worden op een, op een hele uh, naturel manier. Genoemd, heel zijdelings. Uh, en en um, dat vond ik wel knap, want dat wekt gewoon uh, de suggestie van Inoue... Uh, dat je dat je al dat je het verhaal eigenlijk al uh, kent, zeg maar. Of, of in ieder geval dat je uh, me, als het ware zelf als lezer uh, gemakkelijk mee kunt lopen in het verhaal. Het, mm -hmm. het is in ieder geval, het komt heel natuurlijk over. Ja. Uh, en dat vond ik wel heel knap. Ja. Uh, want ik heb ook wel eens romans dat ik denk. Oké, okay, het personage X wordt geïntroduceerd, maar echt op de, op de meest onnatuurlijke manier, of in ieder geval op een gekunstelde manier. Uh, en hier voelt dat totaal natuurlijk. Ja, nou, ja. Dus dat vond ik heel tof.
1: Ja, hey, um, ik denk dat het even tijd is voor een, uh, voor een kleine onderbreking. En dat we daarna even wat dieper ook moeten ingaan op de verschil misschien in toon van de drie brieven. Ja, zonder ook teveel, uh, te veel te spoilen. En dan ook eens te kijken naar de impact of significantie uh, van dit boek. Wist jij, Laurens, dat er meer luiers verkocht worden aan 65-plussers in Japan dan aan baby's? <laughs>
0: Oké, okay. dit is een heel mooi feitje. Uh, ja. Wist ik dat? Nee... Maar kun jij daar een uh, voorstelling bij maken? Ja, want uh, uh, Japan uh, is een enorm, uh, vergrijst, heeft een enorm vergrijsde populatie. Ja. Uh, en dat is volgens mij nog steeds aan het groeien zelfs. Dus uh, ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
1: Ja, Het is niet helemaal gestaafd uh, als in, of het echt bewezen is. Ik zag het een paar keer voorbij komen, maar het heeft inderdaad gewoon te maken met dat Japan... Uh, Japanners worden enorm oud. En dat Japan ook. vergrijst enorm. Yep. Nou, en bij oud worden hoort ook incontinentie vaak. vaak. Yeah. Uh, dus vandaar dat er meer luid... En het heeft ook te maken dat er steeds minder baby's worden geboren. En steeds minder mensen gaan trouwen in Japan. Yeah. Yeah. Uh, dus dat leidt waarschijnlijk... Tot de aanname die dus niet gestaafd is, maar de aanname die ik dan even maak met wat andere mensen op het internet. Ja. Uh, dat er meer luisteren gekocht worden in Japan aan 65-plussers dan aan, uh, ja. aan de baby's waar ze oorspronkelijk misschien wel voor bedoeld zijn.
0: Grappig, want, want ik, ik, ik weet toevallig dat het een enorm probleem is. Of in ieder geval door de Japanse overheid als ja. een enorm probleem wordt gezien. Ja, klopt. En uh, zij, uh, zijn, zij doen er alles aan zeg maar, om mensen zoveel mogelijk uh, zich laat, te laten voortplanten. Ja. Um, en um, er is ook een enorme leegloop op. Uh, op uh, de, de, ja, bij de kleinere. Um, uh, ja, hoe zeg je dat? Het platteland. Ja, zeg maar ja, loopt ja, een beetje leeg. Ja,
1: ja. En ondertussen ja, groeit uh,
0: die, die uh, megapol van, uh, van uh, Tokio alleen maar verder door. Mm -hmm. um, ik, ik luisterde toevallig ook uh, laatst een podcast over Fukushima. Oh, ja. Dat het daar. Um, um, ja, daar, daar, het, het is in principe. Uh, veilig, zeg maar, om daar weer te gaan wonen. Maar toch blijven heel veel mensen uit angst voor die straling en dergelijke daar weg. Yeah. En uh, de, 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 het prefectuur, geloof ik, uh, moet je zeggen, uh, van Fukushima, uh, is nu ook mensen actief aan het benaderen. Van, willen jullie alsjeblieft hier komen wonen? Uh, en je krijgt uh, best nog wel een aardige som geld, geloof ik, uh, toe uh, om, om daar te komen wonen, Echt? zeg maar. Ja. Ja, ik, 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 ik had, volgens mij ging het om 100.000 yen of oh ja. zoiets. Ja. Of een miljoen yen. Nou, zoiets in elk geval. Dus het, het, het zal niet genoeg zijn om je huis te betalen. Maar uh, in ieder geval best wel, best wel een substantiële bijdrage.
1: Ja, het is gewoon, het is gewoon een, een thema in Japan, ouder worden. En, en hier nog even, ook. Ja, hier ook hoor. Dus ja. dat, dat zou ik zeggen, daar kom ik nu eigenlijk op. Oh. Want je hebt dus 50.000 Japanners uh, in Japan boven, die boven de 100 zijn. Zo. In Nederland zijn dat er... Uh, 2500 ongeveer. Japanners. Nee, oh. Nederlanders <laughs> boven de 100. Uh, wat eigenlijk bijna allemaal, ook allemaal vrouwen zijn in Nederland. Dat is ook ja, ja. wel grappig. Ja. En uh, in uh, 2021 was er een artikel van de CNN. Waarin stond dat 20% van de bevolking in Japan is boven de 65. Plus. Dacht ik, wow, dat is veel. Mm het -hmm. uh, ging nog een beetje verder zoeken. Uh, en volgens Wikipedia is het, eigenlijk is het, in, was het in 2021, 23%. En andere ja, ja. En modellen over demografie in Japan... die geven eigenlijk aan dat op dit moment... 2023 zijn we nu, dat het 30% is. Holy
0: moly. Uh, een derde van... De... Ja, dat is,
1: en ja, en het loopt dus waarschijnlijk op in 2040... naar 40%, tegen de 40% aan... van de mensen is boven de 65% in Japan. Maar eigenlijk ter vergelijking... In Nederland is op dit moment ook 20 65 plus.
0: Ja, het is, het is hier ook groeiende. Ja,
1: uh, dus dat valt op zich dan ook wel weer mee. Dus misschien, is, misschien hier, worden hier ook wel meer luiers verkocht aan 65-plussers dan aan baby's. Oké, okay, laten we snel weer verder gaan naar het, uh, het, het jachtgeweer. Want ja. daar gaat het gelukkig weer over levende mensen. Is er een brief voor jou, een van die drie die het meest uitspringt?
0: Nou, uh, die laatste uh, van de maîtresse Cycle.
1: Ja, dus het uh, gaat eens om, om, ja, om eigenlijk om de vrouwen om wie het allemaal gaat. Ja, precies. Ja.
0: ja Ik sowieso vond ik haar naam ook al wel uh, interessant, Psycho. Dat doet denken aan American Psycho, weet je. Dus uh, in, oh, ja. in hoeverre uh, is zij mentaal stabiel? Nou, blijkbaar niet heel erg, want spoiler, uh, ze berooft zichzelf van het leven. Ja. Um, volgens mij vergiftigt ze zichzelf. Mm -hmm. Ja, ja. Dus... Uh, ja, um, um, ja, daarmee niet, niet gezegd hebben dat als je je slecht voelt dat je dan gelijk uh, psychopaat bent. Uh, dat, uh, nee, ik wil niet zeggen in dit Die disclaimer wil ik wel even plaatsen natuurlijk. Maar um, um, ja, nee, die, die brief uh, die kwam, wel, uh, kwam wel hard binnen, uh, vond ik. Uh, sowieso vind ik alle, alle, alles in dit boekje heel precies, heel vernuftig, heel verfijnd uh, geschreven. Um, maar zeker die, die derde, um, derde brief waarin um, ja, zij terugblikt uh, op haar leven. Um, het begint zelfs met, uh, met de zin, dan pak ik hem er heel even bij, want jij, jij gaf aan, um, er, er, stond, er staat dan de brief van Psycho en er staat er tussen haakjes postuum. Ja. Dus dan weet je al hoe ver het is. En um, uh, tegen de tijd dat je dit leest, ben ik al niet meer op deze wereld. Ik weet niet wat de dood voor iets is, maar ik weet wel dat er dan aan al mijn blijdschap en verdriet en lijden een eind zal zijn gekomen. Al mijn gevoelens voor jou, al mijn voortdurend opwellende gedachten aan Shoko, dat is haar dochter, uh, zullen dan ook van deze aardbodem zijn verdwenen. Mijn lichaam, mijn geest, er zal niets meer van me over zijn. Ja. Uh, dat is, uh, nou, dat is, dat zet je wel de toon, zeg maar, als je zo, uh, zo binnenkomt.
1: Ja, wat ik gewoon interessant vond, is dat die eerste brief is dus van um, uh, Shoko, dus die. Dochter van de matresse ja. plus de vriendin uh, en nicht van uh, Mid Midori. Midori. Ja, volgens mij ja. is
0: Midori haar tante. Oh ja. Uh, ja. Dus dan is zij de nicht van Midori.
1: Ja, klopt. Ja, ja en, en Midori is dan ook weer de tweede brief. En dat is dan ook de echtgenoot, laat we zeggen. Dus degene die uh, bedrogen wordt eigenlijk door, ja. uh, door Saiko en uh, Mizugi
0: hartvriendinnen, vriendinnen. Ja, dus, hartvriendinnen, uh, uh,
1: um, Maar je, je, je krijgt dus elke keer een andere blik... op die, op die verstandshouding of die relatie tussen die twee. Shoko komt er dus achter door een dagboek... wat ze leest, wat nogal heftig is. Ja. Um, en schrijft eigenlijk best wel negatief... en verwijtend uh, naar, naar die man toe. Uh, dat je denkt, van, oh, ja, dat snap ik helemaal. Ik zit, ik zit goed standpunt en blablabla. Ja. Bla, bla. Dan krijg je die brief van Midori. Dus die vrouw die bedrogen wordt... die juist weer een soort van heel zakelijk, wat jij al zei... En een beetje, nou die geeft gewoon iets meer context over van hoe die man is. Maar ook hoe hun relatie was. Dat je bijna een soort van, oh, ik snap wel dat je misschien wel iemand anders zoekt. Ze zit in een soort toxische uh, relatie met z'n tweeën. Ja. En ze, gaan, ze geeft ook wel scheiden en nou, bla bla bla.
0: Zij, ja, ik weet niet, zij, zij reageert heel begripvol, bij, ook bijna. Dat ja,
1: ja, oh ja, dat is inderdaad dat is, ja, dat is ook nog wel zo. Ja. Je leest ook wel een soort van, ik snap het wel. Of ik bijna, ik gun het jullie misschien wel een beetje. Ja, ja. ja en dan kom je bij die laatste brief uit. En die uh, nou, is dan op postuum. En dan kom je eigenlijk ook meer te weten over, uh, over, over psycho en over haar leven. Dus is, haar man is overleden. Ja. En dat zit daar heel gedwars. dwars. Ja, ja. Uh, en eigenlijk vindt ze de steun in die hele rouw situatie in haar in, en vooral ook in haar eenzaamheid bij die man, bij die Muzuki. Mj dus ja. ook wel weer heel mooi ofzo.
0: Ja, enorm. Uh, en Inoue beschrijft het ook met, met zoveel uh, inlevingsvermogen. Ik, maar goed, dat is misschien ook omdat hij zelf uh, heel lang vreemd ging. Ja. <laughs> dat stond, uh, hadden we dat al besproken, Van de, de, in de intro wordt ook genoemd, zeg maar, uh, dat, uh, dat Inoue zelf dus uh, vreemd ging. Ja. Na zijn dood in 1991 um, uh, kwam de journaliste Kimiko Shirakami. Uh, ervoor uit dat zij een langdurige affaire had gehad met Inoue. En uh, voor haar had Inoue ook al een relatie... met een wat mysterieuze oudere vrouw, mevrouw T. En, en dat gedicht dat Midori dus achterlaat... Uh, in Misugi's studeerkamer... dat zou van haar hand zijn. Ja. En dat is, dat is wel bijzonder. Dus, dus dan heb je het verwijt van de echtgenoten, werd dan in het eerst geschreven als boodschap aan Inoue yeah. uh, van diensbinares. Dus het, uh, nou, dat is ook wel weer een uh, bijzonder aspect aan dit, uh, aan dit geheel. Maar dat, um, ja, dat, dat geeft dus aan dat, dat Inoue zelf ook echt heel goed in. Uh, hoe zeg je dat? Hij was zelf aan het vreemd gaan. Dus uh, hij kan zich ook heel goed verplaatsen. Uh, en misschien had hij wel ook wel heel veel gewisseld uh, qua gedachten met die. Kimiko Shirikami of die mevrouw Te, ja, ja. over van hoe was dit voor jullie? En, uh, en heeft hij aan de hand daarvan ook uh, dit boek geschreven?
1: Ja, ja. En wat eigenlijk het mooie is, vond ik dat je dat als lezer ben je een soort van um, bijna de al alwetende. Ja. Snap je wat ik bedoel? Omdat je dus, um, jij kent dan op een gegeven moment die drie perspectieven en eigenlijk dus die vier verhaallijnen, als je die verhaallijn van die man een soort van bijrekent, en die drie briefschrijvers kennen. De verhalen van de ander niet, of de perspectieven of de gevoelens, of de nee, nee. Je wordt er bijna een soort uh, een god in het, in het als lezer zijnde die dus al die denkstappen en alle gevoelens en zo dus leest. En dat vond ik best wel. Uh, wat, wel ik, interessant. wat
0: ik interessant vond eraan, is um, eigenlijk is de verteller de alwetende, yeah. de, 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 de alwetende. kenner. Maar aan het eind, uh, want, want hij, hij heeft zeg maar die brieven, uh, eigenlijk kreeg hij die in zijn schoot geworpen. Uh, plus het verhaal van die, van die jager zelf. Uh, maar aan het eind, uh, um, uh, zeg maar, dat is een soort van
1: uh, after. Ja, yeah, een soort epiloog. Uh, epiloog,
0: inderdaad. Yeah. En uh, da daar staat hij uh, en dan zit hij. Uh, wat zouden deze drie brieven voor Mitsugi hebben betekend? Wat was hij door die brieven aan de weet gekomen? Yeah. Dus um, de verteller zelf kan er ook nog niet echt uh, vat op krijgen van, van uh, hoe, hoe, zit, uh, hoe zat die Mitsugi nou. Wat heeft hij ervan geleerd? of ja. wat, uh, wat voor persoon was dat? Maar tegelijkertijd um, weten wij dat als lezer wel. Dus dat is wel, uh, wel interessant. En Ivo Smit zegt ook in zijn inleiding van... dat is uh, puur aan het uh, stilistisch meesterschap van Inoue te danken... dat dit ook niet compleet gekunsteld aanvoelt. Nee. Uh, dat is best wel knap om, om zoiets uh, aan te brengen. Ja, ja. In de tekst. Dus uh, Ja, echt heel tof.
1: Ja, heel tof. Oké, okay, um, ik denk dat we genoeg over het nu, over het boek en de inhoud zelf hebben gehad. De thema's die aan bod komen uh, zijn ook ja. alweer een beetje zijn, zijn, hebben de revue wel denken ik, wel gepasseerd. Uh, je hebt uh, het over eenzaamheid gehad, liefde, overspel, bedriegen, vertrouwen. Melancholie. Melaniechonie. Um, maar ook wat we nog niet hebben gezegd, bloemen. Vond ik interessant. Ik vond het heel ja, vaak bloemen terugkomen. Ja. Oh, ja. Uh, Distels, uh, rode rozen. Uh, ja, ik... En uh, bijvoorbeeld uh, volgens mij, Psycho of uh, Midori had altijd een, ka op een, gegeven moment een kamerjas, heet het aan, die ze beschreef, waar dan ook een distel op zat. Dus dat vond ik wel, uh, wel grappig, verder komt er niet zoveel aan bod. En natuurlijk het jagen is een soort van thema, omdat het daarmee begint. Het jachtgeweer komt enkele keren terug, wil je weten precies hoe, dan raad ik jou een boek te lezen natuurlijk. Zeker doen. Want die komt wel een, een paar keer aan bod. Het is volgens mij een Engels jachtgeweer, even uit yeah. mijn hoofd, ja. van de, uit Birmingham ergens. Smith and Wesson of zo? Ja, of? zoiets. Maar ja. goed, dat is niet van belang. Dus dat vond ik wel, uh, wel interessant. Um, dat van die bloemen, dat is wel interessant
0: inderdaad. Want ik ben nu de twee novellen aan het lezen. Ja. En die latere uitgaven van Banana Fish. Ja, dat is ook zo. Um, ja, en uh, daar heb je uh, twee, dat zijn dus twee novellen. Rhododendrons op de Hira. En uh, het leven van een vervalser. En nou ja, dus hier in die titel ook weer die bloemen, rode rhododendrons. Ja. Um, en um, uh, ja, wat, je, wat je zegt, en nu ik er zo over nadenk, inderdaad, er werden wel bovenmatig veel bloemen, uh, bloemen en planten aangestipt. Ja. Maar er is helaas niet zo veel bekend over, uh, in ieder geval in het Nederlands, niet zo heel veel bekend over het leven van... Yasushi Inume. Ik zag op YouTube dat er wel een, een hele documentaire van drie kwartieren online staat, maar in het Frans. En niet ondertiteld. En ik ben ja, toch niet behept genoeg in het Frans om, om dat helemaal uit te gaan pluizen. Nee, het is wel
1: grappig. Want als je dus gaat googelen naar hem, dan zie je ook wel um, veel artikelen die dan gaan over het jachtgeweer. Want dat is denk ik dan toch een van de bekendste boeken in het Nederlands, ja. over hem. En eigenlijk iedereen zegt een beetje iets in de trant van de grootste Japanse schrijver waar je nog nooit van hoorde. Ja, ja. Dat is meteen een mooie titel voor deze podcast aflevering misschien. Zeker. Ja. Maar
0: We um, ah, doen uh, gewoon de titel van het boek
1: toch? Uh, ja. Uh. Nee, maar uh, dus dat is ook wel grappig. Hè. Dus dat het een soort van on onontdekt parelsje is. Uh, wat het ook wel weer moeilijk maakt om bijvoorbeeld de deepdive te maken. Hè. We willen graag een beetje kijken naar wat is dan de significantie van dit boek. is een beetje, nou, ik ben er gewoon niet achter gekomen.
0: Nee, nou ja goed, qua impact. Ja, hij heeft ieder van niets de Akutagawa Prize ja. gewonnen. En uh, is daarna uh, doorgegaan met het schrijven van uh, heel veel uh, mooie romans. Uh, denk ik. Mm -hmm. uh, <laughs> ja, we uh, Ja, ze zeggen dus dat dit ook inderdaad een vergeten parel uit de Japanse fictie is. En een wereldklasse in zakformaat. En heel veel ronkende, lovende recensies uh, online overal. Uh, in het Engels en in het Nederlands. Uh, maar, maar daarna ja, is, het, is het weer stil geworden. Dit heeft helaas niet echt een... Uh, extra, uh, um, extra aandacht of zo voor, uh, voor Inoue nee. gegenereerd. Uh, dus dus het, is, het blijft voorlopig bij deze drie romans. Maar wie weet dat onze podcast wel uh, iets teweegrengt. Uh, het zou te
1: mooi zijn. <laughs> en als we het toch over die, uh, die ronkende recensies hebben... Uh -huh. wat vond jij ervan?
0: Um, ja, ik, ik was wel heel erg onder de indruk. Uh, ik um, um, vond de rhododendrons op de hira wat minder uh, boeiend... Maar ja, ik, ik snap wel waarom dit prijs heeft gewonnen. Uh, want dit is ook gewoon een debuut, zeg maar. Dus, ja. dus dan kom je wel even lekker binnen. Maar dat is ook de, de reden dat hij op latere leeftijd volgens mij al... Uh, want, uh, je merkt gewoon aan alles dat hij enorm behept is... in het scheppen van een realistisch aandoende wereld. Um, en, um, ik, ja, ik, vond, ik vond het stilistisch inderdaad heel erg mooi. Um, ik, de, ik had, uh, in de vorige aflevering had ik met borsten en eitjes iets meer moeite omdat er heel veel dialoog in stond en weinig metaforen. En um, het voor mij toch iets minder literair aan deed. Maar dat is puur subjectief. Hè? De, mm -hmm. uh, en dat had ik hier wel echt mee. Dat ik echt dacht van: deze man kon echt heel goed schrijven. Dat, dat zie je gewoon aan alle, alle kanten. Spat dat er vanaf. Ja. En um, het, het verhaal ja, uh, voelde inderdaad iets wat verwarrend. Soms een beetje gekunsteld. Maar. Um, Tegelijkertijd, ja, ik, ik uh, was er zo doorheen. Het is ook een heel kort boekje. Um, dus uh, ik, uh, ik heb volgens mij had ik me weer onthouden van uh, sterretjes op, uh, op Goodreads. Maar ik zou het denk ik gewoon een dikke vier sterren geven.
1: Oké. Okay. Jij dan? Ja, ja. Nou, het, het heeft mij niet zo gepakt eerlijk gezegd. Mm, Oké, okay, ja, ja, begrijp ik. Um, ik nou, Je kunt lezen dat het een goede schrijver is. Het leest heel makkelijk weg. Op de een of andere manier ook misschien omdat het zo dun is. Mm. En je, het idee vind ik heel, ik vind het echt wel een vet idee, maar zeggen, door, dus door brieven een um, drie verschillende perspectief te krijgen op een, uh, op een situatie. Maar op de een of andere manier, het, heeft me gewoon, het bleef niet zo hangen ofzo. En dit boek heb ik best wel een nee, tijdje geleden, geleden gelezen, uh, net naar Borsten en Eitjes. Um, dus ik had het ook heel snel uit. Ik denk binnen twee dagen of zo, dat je dan wel doorheen leest. keer in de trein zitten en je bent er doorheen. Ja. En daardoor was het ook een soort van: ik moest er best wel weer uh, het boek bijna opnieuw lezen. voor om ter voorbereiding op deze aflevering. Dat ik dacht, ja, dat is ook niet helemaal. Oh, dan heeft het toch niet helemaal zo uh, geslaagd, denk ik. Of tenminste is het zo blijven hangen bij mij. als, als het misschien bij anderen zou doen. Ja, nou ja je, en je maakt
0: ook ik, gewoon heel veel mee uh, op een dag. Dus ik. ik begrijp ook wel dat je, dat je dan gelijk weer doorgaat daarna. Want yeah. je wil ook nog veel andere dingen lezen. En um, ja, je, we maken gewoon... Uh, het zijn hele drukke dagen, zeg maar. Dus ik, ik, kan me, ik, ik begrijp het ook wel. Want ik moest ook weer even teruglezen... hoe yeah. nou uh, weer de vork in de steel zat. Um, maar ik had dat ook heel erg met, uh, met, met het vorige boek, Porsten en Eitjes. Dat, daar bleef bij mij dan wat minder dingen hangen. Ja, grappig. Het uh, is bij
1: mij veel meer. Terwijl het 3000 keer dikker is dan dit boek. Ja, ja. Uh,
0: maar dan ja. zit je dus ook langer in het boek. Ja, daarom. Dus dat ja.
1: dacht ik ook misschien... Uh, ja. ja, en ik waardeer het ook wel echt door die... Of tenminste, ik waardeer wel inderdaad die vertelstructuur of die raamvertelling of hoe dat zich ontvouwt. En dat vind dat idee echt, echt wel vet, maar ja, op de een of andere manier... Uh, ik weet niet. We, wat, wat ik bijvoorbeeld altijd heb, misschien een beetje een gekke tik. Um, als je dan een boek leest en er zit dan bijvoorbeeld in het lopende verhaal een ingezonde brief. Weet je, dan wordt er mm -hmm. dat vaak in cursief gedrukt. Weet je. Ja, ja ik sla het heel vaak over merk ik oh ja ja uit mezelf en denk van oh dat is niet helemaal relevant of zo dus dan blader ik dan ga ik krijg, lees ik gewoon willen hem zeggen de de recht dat de opstaande tekst of zo en laat het, oh ja, ja. Ik geef dat een goed woord en dat had ik dus elke keer een beetje bij dit boek. Van, oh ja, dat, die brieven zijn niet... Maar dat hele boek is, zijn natuurlijk drie brieven. Dus dat, dat is natuurlijk zeggen. heel gek. Dus dat kan helemaal niet.
0: Dan heb je alleen het, maar, de, de voor, het voorwoord uh, En gelezen. het nawoord gelezen of zo, <laughs> ja. Ja.
1: Dus, Maar dat misschien, de, die, dat gevoel of zo, ja, nam ik een beetje mee tijdens het lezen of zo. dat het iets minder impact op mij maakte. Maar goed, dat is misschien ja. een beetje een gekke bekentenis dit. Maar ja, dat had het ja, nou, Ik beetje... bedoel,
0: dat, dat kan, hè. Ik, um, uh, maar... Want het is niet voor niets op deze manier geconstrueerd. Dus, dus er zit echt wel een, een bepaalde bedoeling achter. Maar ja, dat, dat kan gewoon dat, dat brieven, brievenwisselingen... dat dat jou gewoon wat minder pakt als, uh, ja, als ja. lezer zijn. Zou kunnen, ja. Is ook helemaal prima, ja.
1: Terwijl het wel echt wel... wel, wel hè, we hebben het uh, toevallig altijd in die podcast uh, bij de DVD Boekenweek... Uh, vroeg iemand wat, we dan, wat wij dan vonden van Japanse literatuur... En ja. ik ben natuurlijk een soort leek geworden, een soort van ingestapt. Ik las hiervoor nooit Japanse literatuur, maar ik vind het juist wel vet dat het best wel, zij noemden het, indringend. dacht ik, mm -hmm. ja, dat is het goede woord. Het ja. is echt best wel indringende literatuur. Die verhalen zijn best wel indringend. Je focust heel erg, je komt heel erg in het hoofd van een personage. Nou, dat gebeurt in dit boek helemaal. Ja, absoluut. En dat vind ik ook echt wel heel, uh, heel bijzonder en ook heel interessant om te lezen, maar toch op de een of andere manier... Het heeft me niet helemaal gepakt. Maar er kan ook een moment liggen hè, van dat je het las, wat jij zegt, en dat je weet ik veel druk bent met andere dingen. Ja, ik had het ja. dus
0: met, uh, met, met de Hira, dat, dat verhaal. Um, ik vond de hoofdrolspeler een beetje irritant. Uh, en um, ja, dat verhaal in zijn geheel greep me gewoon iets minder. Ja. Um, maar deze, ja, deze, deze weer iets meer. Dus, uh, dus ik, ik, uh, voor het jachtgeweer, ja, de, uh, vier sterren, zeker. En hoeveel sterren zou jij het geven?
1: Ja, ik had hem nu 2,5 gezet.
0: 2,5, alright. Oh, dat, uh, mijn hoofdrekening is dan niet goed genoeg... om het gemiddelde daarvan te berekenen. Maar laten we ja, zeggen 3,5. 3,75. Ja, zoiets. Nou, prima. Weet je, um, uh, de ene geeft het vijf ballen en de andere yeah. uh, vindt het niks. Nou, dat, dat is... Of 3,25. Zo zal Sorry. dat altijd uh, gaan. Maar ah, ja. prima. Ik, uh, ik, ik kan dat zeker... hoort erbij, toch? Ja, ik kan er zeker mee leven. En, oh.
1: uh, nou, gelukkig. Niet dat je nu uh, wilt hey, stoppen hey, met nee, deze podcast. Ik ga, ik
0: ga nu met boeken gooien. Nee. Pot, verdomme, weet je. Nee. <laughs> nee, nee, nee. dat uh, is, is ook helemaal oké. Okay. Dat, dat, is, dat is de ontdekkingstocht die nee, we hiermee uh, doen.
1: Oké, okay, dan zijn we aan het, uh, aan het einde van de aflevering.
0: Ja, het zit er weer op. Uh, ja, wat gaan we. Of nou goed, dan komen we zo nog wel op terug. Maar. Uh, uh, weet je, we zijn eigenlijk uh, ook ontzettend benieuwd naar, uh, naar wat jullie uh, van het boek vonden. Uh, wij waren er dus uh, redelijk lovend over. Niet unaniem zoals Elke uh, ja. Hulst, maar we zijn niet allemaal Elke Hulst. Um, dus we zijn ook heel erg benieuwd naar uh, wat, wat jullie uh, van het boek vonden. Uh, en, en wat je over de auteur weet en uh, wat je van deze podcast vond. Dus uh, laat je vooral horen. Op, uh, op Instagram zitten we. Uh, At Mishima. En uh, ja, onze, onze podcasts zijn tegenwoordig ook op uh, YouTube te beluisteren. Uh, daar moet je kijken naar het maanbasis. Maar je kunt ook gewoon Mishima typen in de zoekbalk. En dan kom je vanzelf al uh, gauw uh, op onze uh, filmpjes uit. En uh, ja, dan, dan nog het boek dat we in de vijfde aflevering gaan bespreken.
1: Ja, en dat is ja. bijzonder. Jij het al aangekaart in het begin. Precies, ja.
0: ja. Het, is wel, uh, het is wel heel tof. Uh, uh, het, ja, volgens onze telling is het ook weer, gewoon weer tijd voor een vrouwelijke auteur. Net als de uh, ja, vorige aflevering was Mirko Kawakami. Mm -hmm. um, en en ditmaal dit uh, um, viel ons oog op een uh, nog onbekendere schrijver... dan Yasushi Inoue al, uh, al was in, uh, in Nederland. Um, ik had nog nooit van haar gehoord. Jij? Uh, nee, met... nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. <laughs> uh, nou ja, we zijn het boek op het spoor gekomen via de sociale media. Uh, ik zag een aankondiging van het boek voorbij komen. Uh, en uh, dat het in april... 2023, dus... Uh, of nee, uh, eind maart, sorry... Uh, al um, uh, uit zou komen. En daarbij uh, sprong vooral de, de, de rustgevende vormgeving uh, in het oog. Um, en ja, deed uh, bent
1: een beetje Scandinavisch aan. Ja, ja je, je hebt Stap tegenwoordig je ook
0: die, uh, die, die uh, design-trend uh, van Japandi. Heb je dat wel eens van gehoord? Ja. Uh, en Japans en Scandic en dat ja. dan een beetje in elkaar. En dan krijg je Japandi. En... Um, nou ja, daar, daar inderdaad uh, deed het mij ook aan denken. Een uh, de kat op de voorkant. Dus nou, dan weet je al, dan komt er een bepaald publiek op af. Maar ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Uh, we nemen dit, uh, deze podcast op op uh, vrijdag 17 maart. En het boek wordt dus volgende week al uitgegeven... door uitgeverij Meulhof. En uh, ja, wat ik, uh, waar ik naar, uh, naartoe wilde werken... Uh, we hadden de stoute schoenen aangetrokken... en uh, we hebben Meulhof uh, benaderd met de vraag... of we misschien twee recensie-exemplaren konden krijgen... En dat, dat kon. Daar uh, dat, uh, wilden ze aan meewerken. Dus uh, dat is ja, super tof, super fijn. Ja, um, heel gaaf. Dus dat betekent dat we uh, nu het boek De Bibliotheek van Geheime Dromen gaan lezen.
1: En dat we een vijf moeten geven ook. Ja, dat, dat is dan wel een voorwaarde. Dat
0: stond een in uh, de disclaimer. Yeah. Dus, uh, maar goed. Uh, dit boek is geschreven door Michiko Aoyama. En uh, vertaald uit het Japans door Elbrich Venema. Uh, dus bij voorbaat, uh, dank uitgeverij Meulhof. Jij, jij zei dat hij al op je, op je mat was uh, beland.
1: Ik kreeg een berichtje toevallig genoeg dat een mailtje van PostNL, dat hij de bureau's bezorgd. Ja. Denk ik hoor, dat dat, dat het is.
0: Dan moet ik snel naar huis. Want, uh... Volgens mij van
1: Meulhof, ja. ja ah. Dat stond erbij. Ja.
0: <laughs> dan, uh, dan gaan we hierna snel inpakken. Uh, en, um, en lezen. Ja, en lezen, ja. Ik uh, ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Um, dus bij voorbaat, dank uitgeverij Meulenhof en jij luisteraar. Bij voorbaat, dank voor het weer trouw luisteren van onze podcast. Tot de volgende. Tot de volgende. En onthoud, bestel je boeken bij je lokale boekhandel. Matané, lieve luisteraars. Matané.